0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes en el podcast en esta ocasión con un invitado espectacular. Antonio Ocaranza Fernández, la verdad es que tengo el privilegio de conocerlo desde hace muchos años, cuando ocupaba una de las eh, posiciones que voy a mencionar en su vasto currículo, pero eh, me reservo platicarles esta anécdota posteriormente. Puedo decirles que Antonio eh, Ocaranza Fernández dirige Oca Reputación Corporativa, una consultora dedicada a a construir, proteger y restaurar reputaciones de empresas y organizaciones basado en su amplia experiencia en el manejo de asuntos corporativos y comunicación en los sectores gubernamental y empresarial de México y América del Norte. Entre 2006 y 2017, Ocaranza se desempeñó como director de comunicación corporativa Walmart de México y Centroamérica y de 2002 a 2006 fue director de relaciones institucionales y comunicación de la empresa Vitro. Previamente dirigió la empresa de consultoría Public Strategies Inc. de México de 1998 a 2002. Y previamente Ocaranza trabajó ocho años en el sector público en México y el extranjero. Entre 1995 y 1998 fue vocero del presidente Ernesto Cedillo para los eh, medios extranjeros como director de Información Internacional de la Presidencia de la República. Entre 1990 y 1995 se involucró en la concepción y ejecución de la campaña de comunicación para lograr aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, trabajando como consejero de prensa en las embajadas de México en Estados Unidos y, Canadá. También se desempeñó como director general de acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue presidente de, del Comité México-Portugal y vicepresidente del Comité México-Francia del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología con la abreviatura COMSE. Ha sido investigador en el Colegio de México y profesor de la Universidad Iberoamericana. Es autor de investigaciones y artículos sobre relaciones internacionales y comunicación y frecuente colaborador en las publicaciones El Financiero y Forbes México. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley. Es miembro del Consejo Mexicano para Asuntos Internacionales, COMEXI, del Consejo de Directores de World Vision México, la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Comunicadores, AMCO, y de los consejos editoriales de las revistas Alcaldes de México y Merca 2.0, y ha sido condecorado por los gobiernos de Brasil y Chile. Toño, de verdad que gusto poder tener esta oportunidad de expresar todo aquello que se tiene que decir, y estoy seguro que falta mucho más de ello. Y bueno, en este sentido... Mi anécdota es que realmente lo conocí eh, como una persona íntegra en, en Walmart, eh, siendo yo analista de tecnología, en donde hizo un, una labor espectacular ante una crisis precisamente que hubo en lo referente a que estaban eh, un, un mal reportero, lo podría decir yo, de una fuente internacional diciendo que se explotaban a los cerillos en, en las sucursales y me dio la tarea de escucharlo y no solo esto, sino de ir a ver y constatar lo que él me decía como el titular de comunicaciones en Walmart y para mi gusto la palabra de Antonio era precisa, era justa, era correcta ...pudimos hacer un artículo que se llamó... ...está en mi, en mi blog de hecho... ...cuando la tecnología hace daño... ...y esto trajo como consecuencia una gran oportunidad de poder entablar una linda relación que he tenido desde entonces con él a través del trabajo y hoy teniéndolo como invitado a mi podcast. Un gusto tenerte, Toño.
1: Encantado, Moisés. Gracias por la invitación y gracias y, por
0: recordar aquellos tiempos. Sí, <risa> cómo no. Y quiero decirte que, bueno, he hablado de ti de forma muy, muy formal, pero si pudieras platicarnos también algo... De lo que la gente no sabe precisamente de ti, tal vez algún pasatiempo, alguna anécdota, me encantaría escucharla.
1: Pues mira, una de las cosas que hubiera puesto en la descripción de, de mi vida que hiciste es que yo era, cuando estudié la carrera de licenciatura, estaba de moda la cuenca del Pacífico. Eran los ochentas y estaba México viendo hacia allá. Y a eso dediqué parte de mi, de mi preparación y mis primeros años de trabajo como investigador, porque yo quería dedicarme a la academia. Estaba ligado a hacer investigación sobre China, Corea del Sur y Japón. Y luego lo que llamaban los tigres asiáticos, que venían como... Pues parvada eh, De hecho, era un término económico eh, de un economista eh, japonés que hablaba de cómo Japón obviamente era la punta de lanza, pero detrás de él venían pues Corea, Singapur, Hong Kong, Taiwán y luego detrás ya venían Vietnam. Este, Malasia, Tailandia, etc. Entonces, era una parte fascinante. No he dejado de tener el corazón en esa parte del, del mundo. Pero la vida, como bien describiste tú, eh, pues me fue llevando más a cuestiones de comunicación y a, un, eh, y a otra región del mundo totalmente diferente, que era América del Norte. Y ahí fue donde pues, me desarrollé profesionalmente y a lo que me he dedicado al final ha sido a combinar comunicación política, comunicación corporativa y, y relaciones internacionales y, y la verdad es que me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de, de hacer las cosas que me han gustado en la vida.
0: Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo y la verdad es que me siento mal de no haberte entrevistado antes porque este 2020 particularmente ha representado yo creo que la madre de todas las crisis en las que como humanos hemos estado en toda dimensión y sentido y voy a platicar más de esto contigo, pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es una crisis?
1: Mira, una crisis es un evento inesperado que pone en duda las expectativas que gente tiene lo que llamamos nosotros stakeholders, audiencias importantes de empresas o incluso de nosotros mismos como personas, tiene sobre eh, nosotros y nuestro desempeño y que pone eh, en peligro nuestra operación, impacta severamente nuestra... Eh, reputación o nuestro desempeño. Entonces, eh, repitiendo un poco, tiene el componente de repentino. Es algo que nos sorprende, ¿no? Es algo que también hace que la confianza que tienen en nosotros, en nuestros productos, en nuestra empresa, las gentes que están vinculadas a ella eh, se pierda y que al perderse esa confianza el desarrollo de la empresa, nuestro propio desarrollo como personas, se ponga en duda. Y, y, y creo que la crisis de, de empresa y la crisis que a veces nosotros tenemos como personas son muy similares. Cuando defraudamos a alguien, cuando hemos mentido, cuando nos conducimos de una forma que viola la confianza de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestro maestro, de nuestro jefe, pues ponemos en riesgo la capacidad que tenemos de poder ser promovidos, de ser invitados, de ser considerados, etc. Y exactamente lo mismo pasa con las empresas. Tú tienes un producto que promete hacer tal cosa y no la hace, tus consumidores tienen una crisis de confianza contigo y empiezan a dudar de tu capacidad para poder solucionar esos temas. Entonces, en esencia, eso es lo que es una crisis. Hay muchos problemas que tienen las empresas y sin duda tienen incidentes constantes. Pero lo que diferencia a una crisis de un incidente es la profundidad con que uno pierde la confianza y lo difícil que es restaurarla.
0: Entonces, pues obviamente tú como especialista en esto, explícanos para qué sirve entonces el, el manejo de la crisis, por qué es importante y sobre todo más importante, qué pasa si alguien que nos escucha decide no hacerlo.
1: Las crisis, como te decía, son crisis de confianza y nuestra economía está basada en la confianza. Yo te doy un cheque y tú piensas que lo puedes cobrar tú me compras un producto y yo pienso que me estás dinero, dando dinero que yo puedo eh, depositar y al mismo tiempo te estás llevando un producto que tú quieres usar, o sea en nuestras economías y en nuestras relaciones interpersonales la confianza es algo fundamental para poder desarrollarnos y quien no maneja bien una crisis no recupiera la confianza de sus consumidores la confianza de sus inversionistas la confianza de sus acreedores aquellos que le prestaron dinero la confianza de un proveedor que ya no quiere vender insumos porque no te tiene confianza de que le vayas a pagar o alguna otra cosa. La confianza de tus colaboradores que deciden pues huir o de aquellos que quisieran que tú quisieras contratar y que al final dicen, oye, de loco voy a trabajar en una empresa como esta que no cumple con lo que ofrece. Entonces, si tú enfrentas una crisis que no sabes manejar bien, pones en peligro tu negocio. Y hemos tenido casos de empresas que han desaparecido por una crisis de confianza. Tú y yo, y quizás muchos de los que nos escuchan, pues para nosotros Panam era una aerolínea de una gran confianza y que todos bueno, nacimos con ella y viajamos en ella, quizás. Y a partir de la confianza que se perdió cuando fue sujeta de, un bomba, de, de una bomba por parte de terroristas del Medio Oriente nunca pudo recuperar la confianza. Y tenemos también industrias que son muy sensibles a esta parte de confianza, ¿no? Este, obviamente las aerolíneas son una de ellas, pero tenemos muchas otras, las farmacéuticas, ¿no? Ponemos nuestra vida en manos de una farmacéutica que nos tiene que dar un medicamento que nos sane, ¿no? Entonces, es algo muy común, es algo que todas las empresas en algún momento tienen que enfrentar y tienen que estar preparadas para manejarlo.
0: Y de hecho, hacia donde yo iba. Yo quiero que platiquemos tal vez de algunos ejemplos de lo que comentabas, el famoso fenómeno del cisne negro, ¿no? Una cosa que le pega a todos, que es dramática, como lo que nos ha pasado también ahorita. Eh, nos has dado el caso de Panam, que sí fue lamentable, pero evidentemente a mí me gustaría hablar de lo bueno, ¿no? ¿Podrías darnos algunos ejemplos de casos en los que una crisis se resolvió bien, hacia a fondo, y otra en la que se resolvió mal en un entorno empresarial?
1: Hay, hay casos que marcan muchas veces a la industria. Por ejemplo, a inicios de los 80s tuvimos estos casos de algunas muertes por envenenamiento de personas en Estados Unidos que habían tomado o consumido Tylenol. ¿no? Eh, y Johnson Johnson se vio... Eh, pues obligado a reaccionar y lo hizo de una manera extraordinaria. Lo hizo retirando del mercado todas las botellas que existían de Tylenol, volviendo a surtir al mercado e incluso transformando la forma en que nosotros empaquetamos o recibimos medicinas, porque a partir de ese momento tuvimos una capa en la tapa de nuestras medicinas que nosotros podíamos verificar si estaba rota o no para poder decir alguien ha tenido algún tipo de manipulación de esta mercancía. Entonces, el sello
0: de seguridad, ¿no? El sello de seguridad. Claro.
1: Entonces, pues cambió, transformó la forma en que nosotros consumíamos este tipo de productos. Y fíjate que una cosa interesante, Moisés, es el hecho de que las crisis, aun cuando estemos pensando en muchos escenarios posibles y tengamos un manual de crisis y quizás hasta lo practiquemos, no estamos preparados para todas las crisis posibles. Claro. Por eso claro. son festivas porque nos, nos obligan a reaccionar a un escenario que no habíamos concebido. Y fue el caso, por ejemplo, de Tylenol. Y sin embargo, cuando tienes valores muy cimentados, cuando tienes un propósito claro como empresa que guía tus acciones en el día a día, te puedes hacer preguntas muy concretas de decir, bueno, ¿y cómo reacciono a esto? ¿Cuál es el propósito de mi empresa? Y si lo que hago cumple con ese propósito. Entonces, el caso de Johnson es famoso, en, en que en 1920 y tantos se hizo el credo de Johnson. Y la primera línea es, velamos por la salud de, de nuestros pacientes, de los doctores, de, 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 de los trabajadores de salud de nuestros trabajadores. Eso es lo que hacemos en la primera línea. Y son como cuatro párrafos, pero es ahí cuando tienes un un propósito muy claro y dice, oye, ¿cómo reacciono a esta situación en el mercado? Pues si creo realmente que lo primordial es la salud de mis pacientes, de mis consumidores, retiro el producto del mercado. Porque si no lo retiro, están en riesgo. Es muy importante para las empresas tener claras estas cosas. ¿Para qué estoy hecho? ¿Por qué existo? ¿Qué es lo que me motiva? Porque cuando tienes esos valores tan claramente definidos, ninguna situación es tan ajena a los valores como para que no puedas reaccionar bien. Respetar al individuo es una de ellas, ser correcto, ser, ser equitativo, responder siempre con transparencia. Cosas de, de valores que luego, pues cuando los trasladas al día a día, son un código de conducta muy claro.
0: Claro. no, O sea, estoy entendiendo de esto, lo que me estoy llevando es consistencia. Las empresas deben de tener clara su misión, que es lo que los motiva a hacer lo que hacen, lo que le aportan a la sociedad. Y lo que tú estás diciendo es que no podemos saber ni de qué tipo, ni tamaño, ni forma va a tener una crisis con nosotros, pero sí sabemos de qué estamos hechos, cuál es nuestro core, nuestro núcleo, nuestra esencia y Correcto. apegándote a esa esencia es como tú tienes que ser consistente en la forma en la que estás haciendo lo que estás haciendo y absorbiendo eso. ¿Y alguna mala, Toño, para entender mi pregunta previa de cuando te decís, ¿qué pasa si no haces nada? No, Peor, bueno, ¿qué pasa si haces algo mal? Creo que en eso,
1: eh, pues tienes casos de empresas que vienen actuando mal y luego con una nueva situación se refuerza en la percepción de la gente que son empresas que no actúan bien en crisis. Y quizás uno de los casos que me eh, vienen a la mente es el de United. Muy recientemente, quizás eh, tus radioescuchas hayan pues, tenido la experiencia, la información de cómo en un vuelo de United se había pedido, se había solicitado a algunos de los pasajeros que liberaran asientos porque parte de la tripulación, una tripulación de reserva o de refresco, tenía que abordar. Y... Faltaba un asiento, y entonces, pues, United dijo: Este, pues, el pasajero de tal asiento tiene que dejarlo. Y entonces, pues, obviamente, este pasajero no quiso dejarlo. Él había pagado un, un eh, boleto y tenía que volar. Y entonces, United le habló a la seguridad del aeropuerto y sacaron a rastras. Sí, al pasajero del avión. Y al principio, eh, la reacción de United fue es que cumplimos con los protocolos. Le dijimos a esta persona, no lo quiso escuchar, trajimos a seguridad, pues no que se, se quería bajar, pues entonces lo bajamos. Este, cumplir con los protocolos es una forma muy fácil de salirte de situaciones complicadas, pero no te lo entiende tu consumidor, no te lo entiende tu cliente. A esa persona la trataron de una forma que no debían de haberla tratado. Y yeah, entonces... Pues obviamente cuando tienes estas situaciones tienes una, un gran desprestigio de tu marca, un gran desencanto de la gente que suele viajar contigo. Te castigan los inversionistas porque si tú eres una empresa pública tu acción cae. Va a ser más difícil para ti eh, no tener sobre ti a los reguladores porque una vez que pecaste, la autoridad va a decir antes de que te vuelva a pasar otra cosa voy a tener inspectores encima tuyos, etc. Entonces la libertad que tiene una empresa para actuar, Debido a una crisis mal llevada, pues se reduce muchísimo. Es como cuando un hijo se porta mal. Tienes un hijo que se porta bien y un hijo que se porta mal. El hijo que Ajá. se porta mal nunca llega a la hora que le dices después de la pachanga. Siempre hay que andarle llamando, etcétera, etcétera. ¿A quién le das más libertad para operar? Pues al que se porta bien. ¿Por qué? Porque sabes que cumple, tal, 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 tal. Ta. Y al que no, pues estás hablándole por teléfono, le estás diciendo que no, no le das permiso de, de entrada, de salir, etc. Y eso pasa con las empresas. Las empresas que actúan bien tienen libertad para operar. Y entonces el inspector se dedica a las que actúan mal. Y si tú puedes hacer las cosas bien... No vas a tener encima un inspector porque llega el inspector y no te encuentra nada. Y
0: es una pérdida de tiempo.
1: Mejor claro, dedicámoslo claro. a los que no cumplen.
0: hoy qué interesante. Y sí recuerdo vívidamente este tema United. Es más, recuerdo también otro que fue origen de la primera desgracia viral que hubo en Internet, que es United Break Guitars. Tal vez no lo oíste. Excelente. Sí, sí, sí. No sé si lo supiste. No, la, fue, canción fue, la, la canción eh, de este grupo canadiense sí, se hizo sí. extra... Además es muy buena. Sí. Y digo, para los que están pensando que ya pasamos a platicar, Toño y yo separados, sucedió que un grupo musical estaba en un vuelo de United y vieron desde la ventanilla de su asiento cómo aventaban sus guitarras y las destrozaban literalmente. Y bueno, este no les hicieron caso cuando pidieron la respuesta a su problema, hasta hicieron una canción que pueden encontrar todavía, seguramente en internet, se llama United Break Guitars, United Rompe Guitarras y pues obviamente fue una crisis, auténtica crisis porque la respondieron no en el mismo medio, tal vez ahorita Antonio nos va a platicar un poco de eso, pero empezaron a ser comunicados y no fue nada digital y lo digital seguía creciendo y lo externo seguía sin importar, eh, no estaban dirigiéndose a una audiencia correcta, en fin, un desastre pero bueno, ya lo platicaremos. Antonio, ¿consideras que las empresas tienen bien resuelto hoy en día el manejo de la crisis en forma general? O sea, y, y sobre todo, si tienen que empezar, muchos de mis escuchas probablemente no lo tengan, ¿internamente quién debería de hacerse cargo de esto?
1: Mira, normalmente tienes tú un comité de crisis que está eh, creado por Gente operativa, ¿no? especialmente si estás en una industria manufacturera, industria de servicios, etcétera, tienes a la gente que está en el piso no, solucionando cosas. Pero luego tienes al corporativo que es el que se encarga de darte todo el soporte. Hay ocasiones en que la crisis quizás tiene el potencial de salir. Al mercado, de salir más allá de tu empresa y entonces tener un efecto reputacional. Entonces ahí interviene quizás el área de, de asuntos corporativos, de comunicación, etc. La gente de recursos humanos también forma parte de esto porque hay mucha comunicación interna que se tiene que hacer también en una crisis y normalmente hay un líder. Quizás hay un líder de temas, hay gente que se dedica a riesgos, por ejemplo, dentro de las empresas, que está muy ligada a estos temas de cómo reaccionar a, a una crisis. Entonces, depende un poco de la naturaleza de la crisis, pero normalmente tienes al cuate de legal, al cuate de recursos humanos, a alguien de operaciones, al cuate de comunicación corporativa, que son los que tienen que ver cuáles son las implicaciones de la crisis, cuáles son los impactos negativos que puede tener y que tienen que ejecutar las acciones para poder contener la crisis y evitar que tenga una, un efecto sobre la reputación de las empresas. Y Sin duda, en muchas de ellas, el rol del director general, del CEO, es fundamental.
0: Ok. Y obviamente, en tu experiencia en nuestro país, en México y en general en Latinoamérica, que también conoces, y Norteamérica, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Es un tema ya dominado? ¿La mayoría de las empresas lo tiene o no?
1: Yo creo que las empresas extranjeras en México lo hacen muy bien porque vienen también de una escuela de análisis de riesgos, de mapeo de, de, de sus riesgos, de desarrollo de manuales de crisis, de práctica de crisis constante. Las empresas mexicanas son muy contadas las que actúan con base en protocolos y buenos manuales. A muchas eh, les explota una crisis y tienen que empezar a operar en el mood de la crisis y, y creo que una de las cosas que para mí es muy importante decirle a las empresas es que hay que actuar en la construcción de una buena reputación de la empresa para poder enfrentar crisis y tener desde la perspectiva de nuestras audiencias clave el beneficio de la duda de lo que pasó. Porque normalmente las crisis lo que generan es la búsqueda de culpables. Cuando tienes una crisis de inmediato estás preguntándote ¿Y por qué pasó? ¿En qué estamos mal? ¿Quién es el responsable? Y puedes tener crisis en donde hay un terremoto, hay una inundación, etcétera, que pueden ser cosas no controlables para las empresas y de factores externos y puede haber otros que son de factores internos y controlables, como puede ser un fraude, como puede ser el que estés cocinando tus libros, este, etcétera. Pero hay ocasiones, Moisés, en que una cuestión no controlable externa se convierte en algo interno que afecta tu reputación. Porque tú puedes tener una fábrica que se inunda y decir, oye, llovió durante tres días seguidos y, y no había un drenaje que sacar el agua. Pero si ha llovido y lo que tú has hecho es tener ahorros presupuestales de mantenimiento para elevar la rentabilidad de tu empresa y no hiciste cosas para preparar la fábrica desasolvarla, tener los mejores sistemas hidráulicos, etcétera. Esa crisis generada por algo no controlable externo se convierte y que la gente te perdona, se convierte en, realmente en un tema controlable interno que la gente no te perdona. Y dice, sí. puede llover muchísimo, pero tú decidiste no gastar dinero para embolsarte esa ganancia y tener una mayor rentabilidad y pusiste en riesgo a tus empleados y además pusiste en riesgo los productos que tú me vendes y entonces esa, esa es una responsabilidad ya tuya y eso es lo que buscamos normalmente como consumidores, de quién es la culpa, quién es responsable, explícame qué es lo que pasó y ahí es donde uno, si sí, uno es transparente, congruente con sus principios, honesto y ha sido siempre la gente dice, Shane en esta ocasión la regó, quizás cometió un error pero siempre ha sido una buena empresa. Pero si siempre has actuado mal, si no has generado ese tipo de reputación positiva, cuando te cae una crisis, la gente ve en esa crisis la confirmación de todo lo malo que piensa de ti.
0: Muy interesante. Oye, ¿me puedes entonces llevar de la mano para todos los que nos están escuchando y a mí mismo? Es un tema fascinante. ¿y ¿Me puedes llevar de la mano de los pasos necesarios para resolver una crisis? No pretendo aquí que des todo lo que hay, pero... Debe de haber un algoritmo, una serie de pasos ordenados y me encantaría que nos los comentaras.
1: Bueno, hay unas cosas muy este, prácticas en términos de crear un grupo de crisis, tener el mapeo de tus riesgos, porque obviamente tus riesgos son aquellos, los mayores riesgos que tienes en la operación o en tu negocio es aquello que puede detonarte la más profunda crisis y puedes prepararte para eso, ¿no? Pero quizás la parte que todos los que nos escuchan van a identificar más claramente es que para restaurar la confianza generada por una crisis, hay cuatro elementos fundamentales. Número uno, la empatía. Tienes que reconocer que lo que has hecho ha generado una pérdida de confianza. Lamentamos muchísimo esto que pasó. Eh, sabemos que esto que ocurrió ha afectado a nuestros consumidores. Te pones en el papel de la otra, de la otra persona porque primero tienes que ponerte en un nivel emocional. ¿Eh? Las crisis son muy emocionales, como lo que hemos vivido todo este año. Estamos con las emociones a flor de piel. Entonces, primero te pones en un nivel de reconozco que esto puede haber tenido un efecto negativo en ti. Ahora te voy a decir lo que sé, que es el segundo punto, la transparencia. Esto es lo que sabemos en este momento. Los frenos no frenan por algo. Las pilas explotan por esto. El producto que vendimos tiene este componente y por eso nos salió mal. Y por eso supo mal. Es el segundo componente después de la empatía es la transparencia. Tercero, es que tienes que demostrar que eres eficaz. Que tienes el expertise para resolver algo. Que si tú produces autos y tienes un modelo cuyos frenos son defectuosos, puedes reparar esos modelos y sustituir los frenos, porque haces los mejores autos. Y en ocasiones, cuando no tienes tú esa capacidad, la compras, la contratas. No soy yo experto en esto, pero estoy contratando al mejor experto en esto para que me ayude a resolver este problema para ti. Sí. El tercer tema es el expertise. Y el cuarto... El compromiso. Acaban siempre las empresas diciendo y me comprometo a revisar mis procesos. No volverá a ocurrir. Estamos revisando tal cosa. Si tú lees, por ejemplo, si, si, si te metes al video que este Howard Schultz, el CEO de Starbucks, publicó y difundió después de un incidente que tuvo con unos clientes, afroamericanos en Filadelfia hace unos años, sí. en que la gerente, al ver que estos afroamericanos no estaban pidiendo nada, no estaban haciendo nada, este, no consumían, habían pedido la llave del baño y se las habían negado porque no eran consumidores, etcétera, 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 pues llamó a la policía y se los llevaron. Y cuando estaban esposándolos, llegó el cuate al que estaban esperando para poder platicar de bienes raíces. Fue una crisis que podría haberse detonado. Imagínate que la comunidad afroamericana en Filadelfia te voy a <ríe> oh, No, te
0: pues se acabó Starbucks.
1: Y no solo en, en Filadelfia. Si eso se extiende, pues puede tener otro tipo de efecto. Y lo que hace ese Howard Schultz en ese video es precisamente esto. Lamentamos muchísimo lo que pasó. No debió de haber ocurrido. Lo que sabemos es que esto ocurrió y actuamos mal. Pero vamos a solucionarlo. e Incluso él hace una aseveración muy interesante porque dice hay gente que quiere que corra yo al gerente. Y yo creo que la culpa está mal aplicada. Aquí el responsable soy yo. Wow. Este tema es gerencial y yo soy el responsable de los gerentes. Y por lo tanto yo asumo esa responsabilidad. Y no va a volver a ocurrir. ¿Y sabes lo que hicieron? Un mes después cerraron todos los Starbucks de la Unión Americana para que por la tarde tuvieran todos los baristas de Starbucks un taller de sensibilidad. Y lo que perdieron de dinero es lo que tú puedes pensar que es el costo de una crisis. Fue mayor lo que, lo que perdieron. Pero simplemente si pensaras, oye, ¿cuánto te cuesta una crisis? Pues, ¿cuánto dejó de recibir Starbucks teniendo todas sus tiendas cerradas una tarde? Porque había que darle capacitación a sus baristas de cómo sensibilizarlos en temas de raza, en temas de, de, de desigualdad, en temas de trato a los clientes. Ese es el tamaño a veces de las crisis.
0: Impresionante. Entonces, eh, recapitulando, si te entendí, empatía, eh, transparencia, eficacia y compromiso, ¿no? Fueron Correcto. los cuatro temas. Estoy yo aprendiendo junto con todos los que te escuchamos. Y en este sentir, pues obvio, has tocado una fibra delicada, estamos por terminar 2020. Y mucha gente ha muerto en este año, que en mi opinión no debería de haber muerto por la pandemia. ¿Cómo debe de comunicarse esto a una familia de alguien que perdió un ser querido? ¿O qué acción deben de tomar las empresas ante una situación como esta? En pocas palabras, ¿crees que las empresas mexicanas manejan bien las crisis en términos como este? Y, y, y digo, Sí, si puedes hablar del sector público también, por favor.
1: Creo que hay, hay dos elementos que hemos vivido en esta parte humana de las crisis que tienen que enfrentar las empresas. Primero, no ha sido para las empresas nada fácil tener cerradas sus operaciones y mantener su planta laboral. Claro. Este, hay un elemento ahí de, de sensibilidad y de comunicación de las, de, de las difíciles decisiones que tiene que tomar uno con respecto a, a sus propios colaboradores. Creo que en esto, y también... En la comunicación que se hace a los colaboradores por la pérdida de algún compañero, por un fallecimiento, etcétera. La transparencia es fundamental. Queremos transparencia, queremos saber las cosas, queremos que se nos hable con honestidad. Incluso cuando no lo sabemos, Moisés. O sea, ¿cuándo vamos a regresar al trabajo? No lo sabemos. ¿Cuándo podremos recuperar las ventas del 2019? Pues no lo sabemos. ¿Podríamos pensar que a futuro vamos a poder hacer esto? Pues no lo sabemos, pero la gente quiere saber que no lo sabemos. O sea, poder pensar que no nos mienten, que se está haciendo todo lo posible por algo, qué acciones están tomando, etcétera. Entonces creo que ser transparentes, ser honestos con la información es algo que la gente siempre te va a agradecer. Nunca van a criticarte por hablar con la verdad. Claro. ¿Cómo lo haces? Es un tema, ¿no? Es, es ahí donde hay quizás un poco de truco en decir quiero ser crudo y, y me justifico porque soy honesto y entonces puedo decir las cosas como son. Ah, quizás haya ciertas formas de, de dosificar la información, de, de darle aliento a la gente, pero creo que la transparencia en esta época ha sido algo que todos valoramos porque ¿sabes lo que pasa? Contrario a otras crisis que hemos tenido que enfrentar, esta es global. Claro. Es profunda y es de salud y no hay nada que sea más sensible para nosotros que la salud porque nos confronta con la muerte, como bien claro. planteas tú, o sea, nos pone a cuestionarnos, a preguntarnos las cosas más profundas de nuestra existencia. ¿Y qué pasa? ¿Y si no me vas a ver? ¿Y si no puedes ir a verme al hospital? ¿Y qué hago para despedirme de la gente? ¿Y qué hago con mi padre, con mi hermano, con mi primo? O sea, esas son preguntas que son muy profundas y que esta crisis nos ha obligado a, a enfrentar. Y solo con la verdad y con la transparencia podemos salir bien librados.
0: Escuchándote ahorita y todo el diálogo que hemos tenido, veo que mucho de la crisis, lamentablemente, tal vez es mera coincidencia, se orienta mucho a grandes compañías o a compañías de un tamaño grande. Y la verdad es que la pirámide de México pues tiene una muy golpeada pequeña empresa, mediana empresa, que es el motor de la economía en cualquier país. ¿En tu opinión, todo tamaño de empresa debe de poder manejar una crisis? O sea, ¿qué pasa, en pocas palabras, cuando no se tienen los recursos para tener un interno o área para este tipo de actividades? ¿Hay forma de usarla? Yo soy de informática, ¿sabes? As a service, como un servicio, tener un, un algo que pueda responder a esto, así como eh, guardas tu información en la nube, por ejemplo.
1: Mira, yo creo que si, si regresamos un poco a esta parte básica de que las crisis son pérdida de confianza, todos de nivel chico o grande enfrentamos una situación similar. Y, y yo te lo trataría de plantear del otro lado de esta ecuación, Moisés. ¿Cuántos negocios han enfrentado una crisis este año y han hecho algo bueno por su comunidad? Algo que hemos admirado. Pequeños restaurantes que en los primeros días decidieron dar de comer a la gente. Pequeños restaurantes que se han abocado a decir algo de esto tiene que ir para alguien que lo requiere y que han construido reputación a través de la crisis. Gente que no sabíamos que existía en nuestra comunidad nos ha dado la sorpresa de decir, wow, nunca esperé esta reacción. Entonces, de la misma manera que la crisis... Puede poner en riesgo tus relaciones por esa parte de, de ruptura de confianza. Las empresas que lo hacen muy bien dan un salto cuántico. Las empresas que responden a esto y dicen, esta crisis es para ayudar, para hacer las cosas mejor, para transformarme, para cuestionar qué debo de hacer diferente y graduarme. Esas empresas son admiradas por la gente y dicen, wow. ¿Qué forma de reaccionar de esta empresa? ¿Chiquita o grande? No necesitas tener un director de comunicación en tu pequeño negocio. Tú eres el comunicador y ¿sabes quién es más el comunicador? Tus empleados. Los empleados hoy están esperando de sus jefes una mayor claridad con respecto al sentido de su negocio. a ¿Por qué trabajan ellos todos los días contigo? ¿Qué tipo de empresas son? ¿Qué llenan en el mundo? Y por eso hay una gran exigencia hoy sobre las empresas. Es decir, más allá de lo que produzco, más allá del servicio que ofrezco, etcétera. Quiero hacer transformar la vida de personas. Quiero hacer una contribución a un mundo mejor. Y eso atrae a chavos, eso atrae a clientes, eso atrae a inversionistas. Hay nuevos índices que miden a las empresas por el índice de su propósito. Y eso es, creo, algo que hoy... En el 2020 estamos más expuestos a ello. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito de las empresas? Porque necesitamos cambiar este mundo y poder evitar crisis como las que hoy estamos viviendo porque en algo hemos, algo hemos hecho mal.
0: Correcto. Y sí, mira, una duda que tenía y quería consultar contigo, ya parcialmente pues tengo la respuesta. O sea, si yo quería saber si se tiene una crisis y si es bueno comunicar que se está en crisis. Tú dijiste en tus pasos que primero es empatía, luego es transparencia. O sea, que tiendo a pensar que la respuesta es sí. La pregunta oficial sería, ¿hay alguna ocasión en la que no se debe de comunicar una crisis? Déjame ponerte un ejemplo. Me doy cuenta de que hay un problema interno en algo grave dentro de la compañía pero no ha salido a la luz pública ¿Esto se tiene que contener y resolver? ¿O si es algo que puede llegar a impactar a la comunidad Se debe de decir A pesar de que todavía no se está en crisis?
1: Ese es un buen tema Y ese es un gran dilema de las empresas No es una respuesta fácil Yo te diría que eso quizás eh, No es común verlo en las empresas eh, Las empresas normalmente esperan A que algo salga y entonces reaccionan Aunque muchas empresas saben que el golpe viene O sea, cuando el golpe es mediático cuando saben que hay una investigación que está eh, ocurriendo por parte de las autoridades, pues ya les dieron un pitazo, ya, los fueron a, ya les pidieron información, ya saben que quizás los van a acusar de que no pagan impuestos, etc. ¿no? Entonces, por lo general, las empresas no salen de manera voluntaria. Donde lo vemos quizás con mayor frecuencia es en la política. ¿no? Cuando este candidato sabe que se está... Eh, por publicar que tiene un amante, que golpeó a su esposa, que ha sido un abusador o un acosador, etcétera, etcétera, que visitan páginas pornográficas, o sea, cuando sabe que hay algo que está por publicarse, porque además ya le hablaron y le dijeron, oye, voy a publicar esto, ¿qué opinas? Es ahí cuando alguien dice, ok, antes de que salga esto a la luz, yo prefiero salir y controlar el mensaje, ¿no? okay. va a ser algo mejor para mí salir y proveer esa información y decir y ya lo estamos corrigiendo y fue un error y estamos haciendo esto a que alguien nos publique. Quizás en el ramo automotriz pasa con cierta frecuencia, no sale el artículo diciendo, oigan, este, la autoridad dice que pues, ha habido tantos accidentes que algo debe de estar defectuoso en algo. Es muy diferente que te obliguen a hacer un recall de producto a que tú salgas voluntariamente y digan, digas, nuestros eh, técnicos han encontrado que tal válvula está mal, que tal chip está mal y Despedimos a todos ustedes que regresen y se los vamos a cambiar. Una cosa que quizás es importante en muchas de estas crisis es la parte de resarcir el daño, eh, Moisés. No solo pides perdón, sino que dices, y si tienes este teléfono, ven a nuestro distribuidor y te lo vamos a cambiar. Si tienes este auto, ven con el concesionario y te lo vamos a cambiar. Entonces, esa parte no solo es pedir perdón, sino que cuando uno ha hecho algún tipo de daño, pueda decir, soy consciente de ello y te voy a compensar de alguna forma.
0: Perfecto. Y bueno, como todas las cosas buenas tienden a tenerse que acabar antes de tiempo, yo podría seguir charlando porque estoy impresionado de todo esto. Fascinante. Yo no me atrevería a decir que es científico. Esto no es algo así que se responde aleatoriamente. Hay toda una serie de procedimientos, pero alguna recomendación a las personas que están escuchando mi podcast. Te platico, son empresarios, son ejecutivos de varios tamaños, son universitarios, emprendedores, todo tipo de personas con alguna actividad laboral. ¿Alguna recomendación a a ellos a manera de conclusión, Toño. Mira,
1: número uno, nadie está exento de enfrentar una crisis. Las cosas son inesperadas y cuando uno tiene un negocio, cuando uno tiene una actividad, sin duda eh, uno tiene riesgos ¿no? y tener una identificación clara de esos riesgos, de qué son las cosas que ponen a nuestro negocio en una situación en que lo pueden paralizar, se puede perder, puedo generar pasivos, puedo generar multas, etcétera Es importante. A partir de este análisis de riesgos, uno puede decir, ok, ¿y cómo lidio con estos riesgos? Y es algo muy común, obviamente, si tú tienes este, un riesgo de incendio, pues acabas comer, comprando una póliza, ¿no? Ese es el tipo de acciones que uno tiene que ver en este tipo de, de riesgos. Hay riesgos reputacionales, sin duda, aquellos en donde el efecto sobre nuestra reputación, sobre nuestro buen nombre, pues es importante tener presente y proteger. Entonces, esa identificación de los riesgos y las acciones para compensar esos riesgos es fundamental. Y luego, con los riesgos identificados y estas acciones para atenuarlos o, o reducirlos, sabes de todos modos que algo puede pasar. Y entonces, tener una idea clara de que, aun cuando eso ocurra, ¿qué puedo hacer para poder responder y proteger mi reputación y ver cómo que mi operación pueda tener la continuidad que requiere, pues es también fundamental. Entonces, identificar riesgos, atenuarlos, desarrollar planes eh, de mitigación o de reacción rápida y tener talento preparado para hacerlo es algo que va a solucionar el tema para muchos de tus empresarios. Les va a permitir decir, ok, estamos preparados, ojalá nunca ocurra nada, pero si ocurre, estamos con los planes y con la gente preparada para poder responder.
0: Con la planeación por un desastre. Pues increíble, mi querido Antonio, ha sido de veras un privilegio. Y bueno, desde hace un tiempo he estado con todos mis invitados haciendo un ejercicio de ping pong mental. Es la parte más incómoda porque siempre es una sorpresa, pero de veras salen cosas muy interesantes para nuestra audiencia y para un servidor. Entonces te voy a decir una palabra, bueno, de hecho varias, y tú me dices lo primero que se te ocurra con respecto a esa palabra. ¿Te parece bien? De acuerdo. Listo, ahí va. Líder. Eh, valores. Gente. Sensibilidad. Credibilidad.
1: Pilar. Empresa. Contribución. México. Grandioso.
0: Mi querido Toño, como siempre ha sido un privilegio, tengo gran inquietud en seguirte leyendo, oyéndote, para mí ha sido una emoción tenerte en este podcast, y sin más preámbulo, no me resta más que agradecerte de verdad, de corazón, todo lo que me enseñaste a mí, y seguramente a muchos más. Muchísimas ha gracias. Sido, ha sido un privilegio, Moisés. Gracias a ti. Muchas gracias. Amigas, amigas, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk.